en primera carta a los de Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 1, en los versículos del 5 al 10. Quiero hablar precisamente de lo que habla eh, estos versículos, el resultados o resultados del ministerio de Pablo. Resultado del ministerio de Pablo. Este o frutos, los frutos que él tuvo en esta iglesia en particular, no vamos a estudiar toda la vida y ministerio del apóstol Pablo, pero en lo que sucedió en esta iglesia, los frutos, el resultado de su ministerio. Él enumera varios elementos del llamamiento de los tesalonicenses y su predicación inicial en Tesalónica. Primeramente, el primer fruto que obviamente es algo que nosotros como cristianos anhelamos, que queremos ser obedientes a lo que llamamos la gran comisión. El primero es que el evangelio había sido predicado. El primer resultado del evangelio predicado, versículo 5 dice, pues nuestro evangelio, o sea el evangelio de Cristo, el que ellos predicaban, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también dice él en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él dice tuvimos amor para llevarles el evangelio. Tuvimos el privilegio de predicarles. Ah, este, ah, este es un pensamiento de transición a lo que está a punto de decirles. Ah, pero introduce la manera en que él les predicó el evangelio. Ah, este, esa palabra evangelio no se refiere al acto de predicar. Sino al contenido. De la predicación porque eso es bien importante hermanos el contenido de la predicación que es bíblica y que es fiel a ah, las la, la buenas noticias de salvación el evangelio oiga tiene cuatro dimensiones diferentes el cumplimiento de las escrituras que se habían predicho con anticipación eh, también la persona de Cristo obviamente también habla de la salvación eh, y arrepentimiento. Porque no puede haber una verdadera salvación y sin arrepentimiento. Y obviamente cuando hay arrepentimiento hay salvación. Van unidos. No podemos separar la salvación y el arrepentimiento. Y obviamente viene la fe. Porque sin fe no podemos ser salvos. Tenemos que, 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 que ver que se cumplió las escrituras. Se está exaltando a Cristo y la obra que Cristo hizo. Hay un arrepentimiento, hay una fe y cuando hay fe y arrepentimiento entonces viene la salvación y él hace hincapié de eso. Y él dice yo tuve el privilegio de predicarles en nuestro evangelio, el evangelio bíblico, el evangelio correcto, el evangelio verdadero. Es decir que las buenas noticias no se relacionaban con eventos comunes en la historia del mundo sino con la Evangelio, buenas noticias divinas de que Jesús es el Salvador, oiga, y que busca dar vida eterna al pecador, demandando del pecador, obviamente, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento y la fe. Ahora, hay controversia de algunos, no, no todos, pero algunos argumentan que es imposible arrepentirse de cada pecado que uno haya cometido, pero el arrepentimiento es de la condición de pecador. Soy pecador, reconozco mi pecado, hay pesar por mi pecado y entonces hay un cambio de, de voluntad, hay un cambio de corazón, hay un cambio de mente y porque hay un cambio de voluntad y me vuelvo hacia Dios, 
Entonces ya dejé de ir al pecado y ahora me, me doy vuelta Pero lo que cambió fue mi corazón fue, Hubo un pesar, un arrepentimiento de mi condición De pecador, de haber fallado a Dios La Biblia dice no hay quien busque a Dios No hay justo ni a un uno Por eso es que hermano yo siempre digo Que aún la obra de, 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 de aceptar a Cristo Creer en Cristo es obra del Espíritu Santo Porque en nosotros no había nada bueno Nosotros no buscábamos a Dios Totalmente perdidos en nuestros pecados Pero Él por un momento nos puso por medio de su Espíritu Santo La convicción de pecado, de justicia, de juicio Para poder reconocer el pecado, arrepentirnos del pecado Y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo No es que el arrepentirme me salva, es la fe de Cristo Pero tuve que reconocer mi pecado para poder tener necesidad de un Salvador Me acuerdo a Doctor Rolando Garlic, este, él enseñó en una ocasión, yo era jovencito y él estaba enseñando, decía él, antes de poder dar la salvación a un pecador, tienes que perderlo. Y él lo que quería decir era, tiene que verse perdido. Y si no se ve perdido, no va a tener necesidad de un salvador. Y esto es lo que decía, que en ese instante se ve perdido, se arrepiente de su perdición y de su pecado y de haber ofendido a Dios. Y automáticamente por obra del Espíritu Santo, él pone su fe en Cristo. Obra de Dios, obra del Espíritu Santo No necesitamos ni siquiera mencionar Aquellos que erróneamente enseñan No sé si a propósito para desacreditarnos Que los bautistas no creemos en el arrepentimiento Todo bautista bíblico cree en el arrepentimiento Porque es un concepto y una enseñanza bíblica Otros dicen que nosotros creemos en salvación por obras No los bautistas, al menos yo soy bautista por casi 40 años, hemos creído siempre que la salvación es por fe y es por la gracia de Dios. Otra falacia, que no creemos en la soberanía de Dios. Y yo he estado defendiendo últimamente, sí creemos en la soberanía de Dios. Dios es Dios, Él manda, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Nada ocurre aquí en la tierra o en el cielo que Dios no lo permite. So, creemos en la gracia, creemos en el arrepentimiento, creemos en la fe. Y creemos en la soberanía de Dios. Que no le digan otra cosa. Y si usted se llama bautista. Revise su Biblia. Y vea las, las, las posiciones bíblicas. Oh no pero que los bautistas de tal. Denominación. Porque hay denominaciones dentro de los bautistas. Pues sí pero nosotros somos bautistas bíblicos. No, no me ponga un. Un tag ahí verdad. Una, eh, y me diga usted de este grupo. No somos bautistas bíblicos. Punto. Por eso la iglesia se llama iglesia bautista bíblica. Somos fundamentales porque creemos en lo básico, en los fundamentos que es la palabra de Dios. Pero me he dado cuenta que nos quieren poner que porque hace 500 años, 200 años un bautista creyó así. Que todos los bautistas creemos así. No, en todos grupos hay aberraciones. Y no por una aberración que correctamente... En algunos escritos yo he visto de Carlos Spurgeon tuvo que corregir en su tiempo No hace a todos los bautistas equivocados Aún en nuestro tiempo tenemos algunos bautistas equivocados Que andan enseñando cosas que no deben y tienen el nombre bautista Pero tengamos cuidado que nosotros creemos y tenemos el correcto concepto De lo que es el evangelio y quiero decir de una vez eso también Una oración nos salva porque también nos quieren achacar esa que nosotros creemos que porque hice la oración ya soy salvo. No, 
Yo no soy salvo porque hice una oración, soy salvo porque puse mi fe total en el Señor Jesucristo y por la obra que Él hizo, no porque hice una oración. Quiero dejar claro, por lo menos para los miembros de mi iglesia, que una oración no te salva. Es más, lo, los textos que usamos en Romanos 10, 9 y 10 dice que con la boca se confiesa para salvación, pero se cree dónde, en el corazón Y es cuando crees en tu corazón que ahí se hace la justicia de Dios. Con la boca no vas a hacer una confesión de algo que tú crees en tu corazón, en tu ser, en lo más profundo de tu ser. Entonces no nomás solo porque repetiste una oración ya eres salvo, eso no es, no es verdad. Por eso tenemos que tomar hermanos el tiempo de explicar bien la obra de Cristo. Y eso es lo que el, el apóstol está diciendo. No vinimos nomás a predicarle así nomás, con palabras solamente. Sino que fue con poder en el Espíritu Santo. Y dice Pablo en plena certidumbre. Con seguridad. Porque el Evangelio hay seguridad. Porque no depende de nosotros. Depende todo de él. Y todo lo que él hace es bueno. Y todo lo que él hace es seguro. Y en todo lo que él hace no hay duda. Es una palabra verdadera. Palabra real. Y digna de ser recibida por cada uno de nosotros. Pablo está haciendo ese, ese énfasis. Por eso fue fructífero su ministerio. Porque él siempre se aseguró de predicar claramente el evangelio de Cristo. Entonces él, eh, como dije y lo leímos, eh, observa que esas buenas noticias estaban presentadas con poder. No con poder humano basado solo en palabras. Sino en poder que emana de presentar, óigame, este, a una relación directa y personal con La ayuda del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. El interés de Pablo no estaba tanto en la, en la persona que predicó a los tesalonicenses. Más bien sugiere el efecto, el cambio en la vida de los receptores. Amén. El poder no estaba en lo que él estaba hablando, sino el evangelio era el poder. Y se miraba en el cambio que había ocurrido en los que habían recibido esa palabra. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces cuando yo no, yo no me preocupo de, 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 de tener una decisión, no. Nosotros nos preocupamos de predicar el evangelio. Una vez que la persona acepta el evangelio, acepta a Cristo, reconoce su pecado y por fe lo recibe, cree en él, pone su confianza en Cristo, óigame, él hace una obra que lo cambia, lo transforma. Y Pablo está diciendo eso, nosotros vimos ese poder en ustedes, vimos ese poder transformador, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Bueno, hay mucho que decir sobre este tema. El mensaje fue predicado con convicción, recibido también por los oyentes con convicción. La palabra convicción, pleroforia, apela a que el evangelio no llegó como una predicación emotiva. Oiga bien esto, sino sobre todo, que demandaba un ejercicio mental sustentado en eventos históricos ciertísimos. Así es traducida la palabra en Lucas 1.1. Eventos ciertos, verdaderos. No se puede desligar la manera como Dios usa su palabra. Poder y convicción, hermanos, eh, de ninguna manera es palabrería humana. Poder y convicción solo viene de parte de Dios. De lo contrario es pura sabiduría humana. Yo enseño aquí en la iglesia que hay un método para presentar el evangelio, pero solo porque queremos llevar un orden, 
Pero no es la única manera porque no, no cambia y no transforma y no salva el método. Como no salva la oración. Salvación está en Cristo. Entonces yo les digo, miren, no repitan como vendedores de aspiradoras. Como que están vendiendo un producto. No, dejen que el Espíritu Santo obre en esos corazones. Expliquen los elementos de la salvación y yo les doy un, un plan para que ellos por lo menos tengan una dirección. No los salgamos de ahí. Pero no porque llevan un método, el método salva, Cristo salva. Eso lo enfatizo todo el tiempo. Y que no sean nomás repetidores de un plan, ¿verdad? Sino que hay otros planes que muchos han desarrollado, pero a través de los años el problema es que le dan más énfasis al plan que a Cristo. Y Pablo claramente está presentando el Evangelio que no era con palabras, no era una persuasión humana. Es como predicación de la palabra. A un joven le dijeron, oh, tú puedes ser pastor porque eres bueno para hablar. Yo me sentí ofendido porque un miembro le dijo eso a ese joven. Yo dije, sí, es bueno para hablar, pero la pregunta es, ¿está hablando sabiduría humana o está hablando palabra de Dios? ¿Está siendo respaldado por Dios? Entonces, oradores, por eso oradores hay muchos. Personas que dan discursos hay muchos. Personas que hablan discursos motivacionales, cualquiera que se entrena lo puede hacer. Pero palabra divina con poder de lo alto solo viene por aquellos que están investidos con poder. Y Pablo está diciendo eso también, que no vino con palabras de él porque era un gran orador, no, vino con poder, con convicción. Fueron convertidos porque el mensaje que les predicó era la verdad de Dios. De qué manera actuamos también se relaciona con el Evangelio, pues nuestras vidas también predican. Somos cartas abiertas y vivas, somos piedras vivas, sea bueno o malo, el testimonio es observado y recibido por todo el mundo. Y él dice, un resultado fue por el evangelio que fue predicado. El evangelio predicado es el resultado más grande. No Pablo, no dándose a conocer Pablo, sino el evangelio que fue predicado. Número dos, se destacaba la imitación de Cristo. Es obvio que Pablo tenía amigos que tenían cariño hacia él tenía discípulos pero él siempre hizo hincapié que antes de ser discípulos de Pablo tenían que ser discípulos de Cristo eso es bien importante yo doy gracias a Dios que así me tocó a mí eh, mi pastor el pastor Ezequiel Salazar para que no haya duda este, nos enseñó siempre que no éramos seguidores de él, éramos seguidores de Cristo. Y nosotros lo amábamos, lo apreciábamos hasta el día de hoy. Después de 39 años de conocerlo, le tengo un gran respeto. Pero él nos enseñó que no éramos seguidores de él. Ahora, al enseñarme que soy seguidor de Cristo, por supuesto que le apreciamos al varón de Dios. Lo admiramos, pero no lo idolatramos. Porque es claro que un hombre de Dios tiene que apuntar a las personas hacia el Señor Jesucristo. Hay un peligro con eso. Porque la gente dice, entonces tú no vales nada. <ríe> y menospreciamos a los varones de Dios. Esa es otra equivocación, pero lo dejamos para otro tiempo. Entonces, eh, eh, por eso habían en Corinto, la iglesia más, más carnal. Tú eres de Pedro, tú eres de Apolos, pero yo soy de Cristo. Y dicen que los más rebeldes eran los de, le decían que eran de Cristo. Porque menospreciaban a, Pe, a, a Cefas o a Pedro. Y menospreciaban a Apolos y menospreciaban a Pablo. Y decían que eran seguidores de Cristo. Y lo que eran eran soberbios rebeldes que no se sometían a la autoridad de ninguno de los líderes de esa época y usaban de excusa que eran seguidores de Cristo. No estoy hablando de eso. 
Cuando eres seguidor de Cristo eres humilde para someterte a los líderes que Dios ha puesto Y para creer en Dios que si ese líder está mal Dios lo va a quitar Pero tú tienes que hacer lo que es correcto No hay excusa, no lo uses de excusa Pero Pablo se encargó de eso, de que siempre entendieran que somos seguidores e imitadores de Cristo La, Ve el versículo 6 y 7, estamos ahí todavía Dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Él lo clara. Imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio, oiga, de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No fue fácil. Tanto Pablo predicó la palabra en medio de tribulación, como los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de tribulación. Sigamos adelante. Con gozo del Espíritu Santo. Siete, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído los demás descansos. Mira esa iglesia ha, ha, ha sufrido, esa iglesia está en tribulación pero recibieron a Cristo, tienen gozo. Y fueron ejemplo a otras iglesias que a pesar de las dificultades se puede tener el gozo del Señor cuando la obra es del Espíritu Santo. Cuando la obra es nuestra se pierde el gozo. Pero si la obra es de Dios y nuestra fe ha sido puesta en Dios, es Él que nos mantiene con el gozo, es Él que nos mantiene con la fuerza, porque no es una emoción. No es una emoción, sino que es una decisión y es una obra de Dios. Ahora quiero aclarar eso porque van a decir que soy decisionista. La única decisión que hizo el Espíritu Santo a la obra en mí fue que decidí por obra del Espíritu Santo creer en Cristo. O como dicen algunos eh, hermanos verdad, que son de otra tendencia, dicen la responsabilidad de responder que sí a Dios. Bueno, para no usar la palabra decisión. Asumí la responsabilidad de responder, ahí está la palabra que a ustedes les gusta, positivamente al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces respondí al Evangelio. Y mi respuesta en mi caso fue que sí. Cuando creí, fui lleno, del, fui lleno del Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1.13. Al tener el Espíritu Santo, Él me lleva a ser un seguidor de Cristo, a ser un imitador de Cristo. Entonces, la persona que verdaderamente acepta el Evangelio, llega a ser imitador de Cristo y de aquellos cristianos que viven de acuerdo al Evangelio. En otra ocasión Pablo sugiere que fuéramos imitadores de él como él es de Cristo. Se lo voy a mostrar. Primera de Corintios 11.1. Vaya ahí por favor. Primera de Corintios 11.1. Claramente dijo Pablo. Sed imitadores de mí. Así como yo de quién. De Cristo. No estaba buscando seguidores de él. Pero si me van a imitar porque es naturaleza humana, imítenme en no mi persona, imítenme en mi vida que imita a Cristo. Eso es lo que él está diciendo. No está buscando adeptos de Pablo, ¿verdad? No es que andaba buscando paulinos, no. Imítenme a mí como yo imito a quién. A Cristo, o sea, no imites mi, mi persona, mis ademanes, mi manera de hablar, mi manera de vestir, no. Imítame como yo sigo a Cristo. Y de esa manera los dos seguimos a Cristo. Eso es lo que él estaba tratando de decir y lo logró a propósito. 
Nuestra imitación de una persona debe ser en la medida de que esta persona imita a Jesús. Pero cuando la persona no vive para Cristo o como Cristo, entonces imitemos al Señor. Quien es el modelo perfecto para imitar garantizado. Ser un imitador verdaderamente comprometido con el reino no es fácil. Pablo notó que para que los tesalonicenses llegaran, tesalonicenses llegaran a ser imitadores de Cristo, tuvieron que hacer un gran sacrificio. Porque hermanos, el que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto a sufrir. No siempre va a sufrir, pero tiene que estar dispuesto a sufrir. Y él les había enseñado eso. Que eh, este, estuvieran ah, este, listos para tomar la cruz, pagar el precio, porque hay que negarse a uno mismo. Vea Marcos 8.34, por favor. Marcos 8.34. Estoy tomando tiempo yo también para encontrarlo. Pudiera traer los marcados, pero me gusta buscarlos con ustedes para que ustedes también tengan tiempo de encontrarlo. Dice así Marcos 8.34, si lo tienen dice así uh, y, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo Cristo Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que, y sígame Yo creo que en muchas partes del mundo <coughs> Y aquí en Los Ángeles tenemos la iglesia pare de sufrir <risa> Y, y pro, prolifera esto porque prometen un evangelio donde no se sufre. Todo se gana, todo bendición, todos ricos, todos sanos y, y todo el mundo feliz, ¿verdad? Y la gente va buscando esto. ¿Y qué pasa cuando se dan cuenta que no es así? Que no importa dónde estés, que te prometan, la vida es así, la vida es difícil. Y cristianos que han pasado alguna persecución corren para allá creyendo que ahí está la solución de sus problemas y que hay una varita mágica, la sal que te dan, el clavo. En un tiempo ponían una puerta y como Cristo dijo yo soy la puerta, los pasaban por una puerta y la gente ignorante pasaba por esa puerta. Decían el manto de Jesús y ponían un gran pedazo de tela y la gente boba venía y tocaba el manto, pasaba abajo del manto y que de una así iba a venir bendición. Otros que te vamos a quitar eh, eh, la, la salación, y te hacían un círculo con, con sal y la gente se cree esas cosas. Entonces Pablo está diciendo no, no sean tontos, no imiten esas cosas. Disculpe que uso la palabra. Aunque él no lo dijo así, pero está diciendo no sean imitadores de esas cosas. Sean imitadores de Cristo, Cristo no anduvo haciendo esas cosas. ¿Y por qué ahora proliferen estas cosas? Porque es vendible el pare de sufrir. Es vendible el que no te cueste nada. Y por eso hay una... Abuso, discúlpeme que se lo diga y hay predicadores falsos que abusan de la gracia de Dios y usan la gracia o la libertad en Cristo como libertinaje y como a la gente le gusta el pecado pues quieren estar donde el pastor que es el maestro que debería enseñar la Biblia no enseña la Biblia habla acerca de la Biblia y saca de contexto algunos pasajes y abusa de la gracia para que hagan toda clase de cosas al cabo que estamos en la gracia pero la gracia no es para pecar la gracia es la facultad que Dios nos dio para no pecar antes éramos esclavos del pecado ahora somos libres de las cadenas del pecado antes el diablo decía salta y tú decías qué tan alto. Ahora el diablo me dice salta y yo le digo y por qué. Tengo libertad en Cristo para no obedecerte. Puedo desobedecerte, estoy bajo la gracia de Dios. 
Ya no estoy bajo la esclavitud del pecado. Tengo libertad en Cristo para obedecer a Dios, para obedecer a Cristo. Ya no estoy esclavizado al pecado, pero estos dicen que predicadores de la gracia te quieren esclavizar al pecado. Un pastor famoso de aquí de nuestra área. Y le doy que es famoso y tiene una gran iglesia. Si fuera un verdadero predicador del evangelio de Cristo yo estaría contento, pero está engañando gente. Lo acabo de oír diciendo, no, bajo la gracia tú puedes tomar, porque esos que legalistas predican que no hay que tomar cerveza. Pero si tú quieres tomarte una cerveza, tú eres libre en Cristo y no vas a perder la salvación. ¡Hey! ¿Y qué si le estás hablando a un miserable alcohólico? ¿Qué es el hijo adolescente de un miembro ahí oyendo esas cosas? Y va y se toma una, todo alcohólico no se queda con una. Es más, los alcohólicos anónimos que ni cristianos son, el trago que ellos evitan tomar, ¿sabe cuál es? El primero. Porque un alcohólico no sabe cuándo parar. Y tú no te paras, miserable, falso predicador en una iglesia a decir que no hay nada malo. ¿Por qué promover eso al final del día? ¿Qué bueno hay con tomar cerveza? ¿Qué bueno hay con tomar licor? Últimamente, si fuera un vaso de leche... De jugo de, de naranja natural eh, tendría sentido, pero ¿qué de bueno hay? O sea, póngase a pensar, pero el montón de gente, esos miles que están ahí, bravo, bravo, porque este sí. Es como en El Salvador, yo soy de allá. Un amigo de mi tío le dijo, yo voy a la capital hasta aquella iglesia porque ahí yo puedo estar casado y mantener a mi amante. Porque el pastor mismo tiene su amante. Y ahí sí se puede. Como que si todo dependiera de lo que el pastor permite. Queridos hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios y de la palabra de Dios. Y aunque yo fuera un sinvergüenza que permitiera ciertas cosas, usted debe ser imitador de quién? De Cristo. Vuelvo a repetir, aunque yo fuera un sinvergüenza, que eso es lo que son, porque ellos quieren seguir viviendo como les da la gana, y conseguir más adeptos, más seguidores, más diezmos, más dinero, más gente, más popularidad. Y hacen su show. Y la gente como no quiere sufrir, no quiere pagar el precio, no quiere dejar el pecado. Se le hace bien estar ahí. Yo sé que no estoy haciendo amigos. Pero tenemos que aprender a ser imitadores de Cristo. E imitar a aquellos que son imitadores de Cristo. Gálatas 2.20 Espero que esté aprendiendo algo Por lo menos dígame Por lo menos si está enseñando la palabra de Dios Pecado es pecado aquí donde quiera Gálatas 2.20 Mire lo que dice Dice la Biblia Con Cristo estoy juntamente crucificado Esto no es legalismo Si Pablo era el defensor de la gracia Pero Pablo dijo Con Cristo estoy Juntamente crucificado y Pablo dijo ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo porque si vivimos en la carne todavía Lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y a propósito usted puede ir ahora a cualquier lugar donde le van a hacer cosquillitas al oído O puede ir a una iglesia donde hay un hombre de Dios que predica la palabra de Dios Y conforme usted se arrepienta y viva para la gloria de Dios. Entonces usted va a ser verdaderamente gozoso. Ellos piensan que nosotros que predicamos. 
la palabra de Dios fielmente andamos oh, oh, me da miedo oh, ah, de terror una película de terror no andamos felices gozosos yo no necesito tomarme licor yo no necesito fumar marihuana yo no necesito ir a fiestas mundanas yo no necesito andar diciendo malas palabras y contando chistes sucios frecuentando lugares que no debo yo no necesito eso discúlpeme soy feliz con la iglesia, con mi familia, haciendo lo correcto, viviendo correctamente, no andar haciendo cosas malas, ¿para qué? Tengo libertad para vivir así, entonces ejerzo esa libertad para vivir para la gloria de Dios, pero no por eso pierdo el gozo, al contrario, ahora encuentro la verdadera vida, la vida que está escondida en Cristo, una vida de negación, una vida de victoria, una vida de triunfo. La palabra imitar puede sugerir para nosotros una situación, oiga, por lo genuino. Una imitación real de Cristo, no algo secundario, no una religión, no. Para los griegos, agarre esto por la cultura. Para los griegos tenía un rico y honorable sentido. ¿Por qué, Pastor Parada? Porque sugería una íntima relación del discípulo con el maestro. Es que el maestro podía enseñar a multitudes. Pero el que imitaba al maestro era alguien que estaba en una relación íntima con ese maestro que quería ser como él. Por eso Pablo dice, hace énfasis en eso, de que hay que imitar a Cristo porque él es nuestro maestro. Y eso es una, óigame, es un reflejo de su relación y comunión con el Señor. Hermano, es que tiene sentido, mire, si usted quiere ser como este mundo, ¿con quién tiene más relación con este mundo? ¿A quién quiere agradar? A este mundo. Pero si usted tiene una linda, hermosa, cercana relación con Cristo, usted va a querer agradar a Cristo. Vas a querer agradar con aquel con quien pases más tiempo. Por eso tenía un, un, un sentido muy rico aquí. Como cristianos alcanzamos esa relación cuando nos ligamos al Espíritu fielmente de Cristo. Y su bendita causa. Pues esto implica una manera diferente de vivir. De renunciar a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y someter todo a mi vida y pensamientos a la palabra de Dios. A la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y no es esclavitud. No es legalismo. Es libertad. La cadena de ser ejemplo comenzaba con Jesús. Luego pasaba a Pablo. Pero no terminaba ahí. Ahora pasaba a los tesalonicenses, lo vamos a ver, que ahora se convirtieron en un ejemplo. Cristo primero, Pablo después y después los tesalonicenses que vivieron, no como Pablo vivió, sino que vivieron como Cristo vivió, pero es una cadena. Pongámoslo nosotros, Cristo, el apóstol Pablo, otros cristianos que nos dieron a nosotros el evangelio. Ahora yo tengo el evangelio, si yo lo vivo se lo paso a mis hijos. Fíjense que interesante es que Dios me ha permitido, me permitió tener cuatro hijos y nos ha permitido hasta hoy, pueden venir más, nueve nietos. Y por la gracia de Dios, mis cuatro hijos están en la iglesia y mis nueve nietos también y quieren ayudar, quieren servir. Andan ahí de todo el tiempo metidos en algo ayudando a mamá o papá o a nosotros. Y no los obligamos, no, no los forzamos, para nada. 
Ellos quieren estar ahí. ¿Sabe por qué? Lo agarró por el ejemplo. Porque nosotros no les exigimos, no los forzamos, no les decimos, ustedes son los hijos, tienen que hacerlo. No, nosotros solo hemos hecho lo correcto. Siguiendo a Cristo. Y ellos están siguiendo nuestro ejemplo. Y los hijos de ellos están siguiendo el ejemplo de ellos. La semana pasada me se me hizo curioso. Uh, este, hay un grupo que viene aquí a, a poner sillas y todo, a arreglar todo para el servicio afuera. Y al final otros hermanos que vinieron al servicio se quedan y les ayudan. Y a veces se quita más rápido que lo que se pone. Por, hay más ayuda. Y uno de ellos es mi hijo Luis. Que no, no trabaja para la iglesia, no tiene por qué hacerlo. Pero él se queda a meter sillas junto con los hermanos. Pero no es eso lo que quiero contar. ¿no? Sino que vi a mi nieto, al hijo de él, Tyler. Que también agarró una silla. Y el papá traía creo que cuatro o cinco sillas porque está fuerte. ¿no? Come muchas pupusas y carne asada y tacos y todo. Y el niño traía una silla. Y venía atrás de su papá con la silla. Y entonces en una de esas como era largo el trayectorio se paró. Y entonces mi hijo le dice, hey, ¿qué pasó? Y le dijo el niño, I'm ok, I'm ok. Solo paró para descansar. Y agarró la silla y la llevó hasta que se la dio a alguien. No sé quién estaba recibiendo las sillas y él le decía, hey, take it, <risa> agárrala. Y yo dije, mira, así aprenden los hijos. Con ejemplo, no con machacarles y golpearlos. Yo le pregunto aquí a ustedes, padres de familia que me están viendo, véame, véame, véame. No se, no se esconda y no vaya a agarrar un vaso de agua, véame acá. <risa> ¿Qué ejemplo está dando usted a sus hijos? Porque... Los que estamos aquí ayudándome aquí saben que el papá viene a, a sacar sillas. ¿Qué anda haciendo el hijo? Junto a papá. Sí, es interesante. Por naturaleza los hijos siguen el ejemplo de papi. Por naturaleza. Hay algunos que pues son aberraciones. Pero si usted quiere enseñar cosas buenas a sus hijos, cárguelo con usted, que lo vea usted. ¿Usted lee la Biblia enfrente de sus hijos? ¿Usted ora con sus hijos? Usted asiste a la iglesia con sus hijos. Porque es el colmo si sus hijos van a la iglesia y usted no. Y si tiene nietos, los nietos lo ven en la iglesia. Los nietos lo ven que ama al Señor. ¿Sí me explico? Y usted piensa que es un asunto que el pastor necio, que el pastor me quiere forzar, que el pastor me quiere llevar. No, porque últimamente ¿quién es responsable por esa familia? Entonces Pablo estaba interesado en los tesalonicenses y les dice yo imité a Cristo, imíteme a mí como yo imito a Cristo, véanme acá y ahora ellos lo hicieron y ahora ellos eran un ejemplo para sus hijos, un ejemplo para otras iglesias, para toda una región. Qué bonito, qué hermoso, ese es el discipulado, no lo que hablamos sino lo que enseñamos con nuestras vidas a través del ejemplo. El hecho de recibir de todo corazón el evangelio produjo en los tesalonicenses un resultado tremendo. Tenían ánimo. Ellos y animó la fe de otros creyentes. Su testimonio fue tal que se reflejaba en ellos, oiga, la presencia del Espíritu Santo y la persona de Jesucristo. Lo que hacían, hablaban y creían iba de acuerdo con lo que Cristo enseñaba. La persona que verdaderamente cristiana que es verdaderamente cristiana no se porta ni habla ni dice cosas contrarias a la fe de Cristo Jesús a propósito hermano 
Por eso es que algunos dudan de su fe. Por la manera que usted habla, la manera que se expresa. Cómo critica la iglesia, cómo critica a Cristo, cómo critica la palabra de Dios, cómo critica a aquellos que creemos en la palabra de Dios. Por eso se duda de que usted sea cristiano o no. Porque uno, un verdadero cristiano tiene que ir consistentemente con la palabra de Dios. Sí, hermanos. Sus opiniones que usted tiene acerca de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor debe estar basado en este bendito libro y no en lo que usted cree, porque usted ya debe negarse a sí mismo. Sé imitador de Cristo, sé imitador de la palabra del Señor. Y termino, hermanos. Tres resultados nomás. La predicación del Evangelio, gloria a Dios por ello. Segundo, este, el ejemplo, la imitación de Cristo. Y tercero, una palabra que resonaba. Ahorita se lo explico. Versículo 8, regresemos primera de Tesalonicenses 1.8. Dice, porque partiendo de vosotros, ha sido la palabra ahí, márquela, divulgada la palabra del Señor. No la palabra de Pablo, no las opiniones de ellos. Ayer, ayer estaba viendo una mujer, hermano, que es pastora según ella. Que la gracia solo te da el 60% de la salvación. Y que tienes que hacer obras del 40%. No sé de dónde sacó los números. Pero la gracia solo es capaz para el 60%. Cuando mi Biblia dice que la gracia y la obra de Cristo es el 100%. Cristo dijo, it is finished. En español, consumado es. Literalmente traducido, finalizado es. Pero hay gente que se cree esa bobería. Del 60 y 40%. Ay, 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 puras sandeces. Pero si la gente se la cree, si sí tiene sus seguidores, si sí tiene su templo, si sí tiene un, un canal de, 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 de YouTube, si sí tiene gente que la sigue. Y usted, usted que es cristiano dice, pero ¿cómo? Es que la gente que la sigue no es cristiana. No les ha amanecido. No han creído en el verdadero evangelio. Por eso que nosotros predicamos. Y los que predicamos por todo el mundo. No solo yo. Sino miles y millones. Que todavía predicamos el evangelio. Tal vez no es la iglesia más grande. Ni el pastor más famoso. Pero predique el evangelio. Entonces la gente piensa que porque hay mucha gente. Ya estamos en la verdad. No necesariamente. Porque la Biblia claramente nos advierte. Que el camino que lleva la vida es angosto. Y que el camino que lleva a la perdición es ancho. Y dice que el camino angosto y la puerta angosta, el camino eh, 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 angosto, véame acá, son pocos los que van por él. Con eso no estoy diciendo que las iglesias grandes todas están perdidas, no. Pero tengamos cuidado con ser pragmáticos y solo por los números decir que ya. Podrá tener el mayor número, pero no quiere decir que sean salvos o que vayan por el camino angosto. A lo mejor van por el camino ancho y muchos van por ese camino porque es ancho, la puerta es grande y muchos van. Pero el problema es que al final ese camino lleva a la perdición. So, no importa si estás en una iglesia pequeña o grande, asegúrate que sea una iglesia donde se predica el verdadero evangelio de Cristo. Esa es la clave, no la cantidad de gente, no encuentre en cantidad seguridad. Encuentre seguridad en la fe puesta en el Señor Jesucristo. Hay iglesias de dos, tres personas que son fieles. Predicando el Evangelio. Y si son fieles, pues Dios va a añadir a esa iglesia más personas. Pero no está determinada por números, sino fidelidad a la predicación. Si porque se predica la palabra y se predica la palabra y se predica la palabra. Y Dios la honra. ¡Gloria a Dios! 
Pero ese predicador que está predicando a multitudes no debe olvidarse que no es él. Es Cristo quien está edificando su iglesia. Es Cristo quien es la cabeza de la iglesia. Es Cristo quien es el fundamento de la iglesia. Él debe ser todo lo importante en esa iglesia. No tomar nosotros el lugar que le corresponde a Él. Entonces la fama había corrido. Dice que, que no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar la fe de ellos, la fe de Dios se había extendido. Pablo dice, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis. Y cómo, aquí está otra palabra importante, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mucha iglesia tiene personas convencidas. Pero lo que andamos buscando es que sean convertidas. Hermano, venga esta tarde que voy a hablar de la conversión. Voy a dedicarme a esa palabra esta tarde. Y voy a hablar solo de la conversión. ¿Qué es ser convertido? Porque en un tiempo que en el mundo evangélico se hablaba de, de ya me convertí. Así se hablaba. Fui convertido a Cristo. Por supuesto los liberales cambiaron eso porque la palabra convertirse es muy fuerte. Y entonces andaban buscando nomás que se decidiera, me decido por Cristo, ya voy, dame la mano, mi hermano será, ¿verdad? Y todo tranquilo. ¿Y qué pasa de la conversión? Y aquí esta iglesia se había convertido. La palabra de la fe que habían puesto en Dios, en Cristo, eh, había resonado por todo lugar. Y hablaban de cómo ellos se habían convertido, oiga, de los ídolos para servir a Dios. Eran diferentes. No es que ellos estaban tratando de ser diferentes. Era la obra de Dios en ellos. El mensaje del evangelio resuena gracias a la buena reputación. Al buen nombre de la iglesia. El testimonio de los tesalónicos. Pablo hace énfasis que no resuena el nombre de esa iglesia. No importa qué tan bonito sea. sino resuena cómo viven los miembros de esa iglesia. Porque era la palabra del Señor, era el testimonio de la obra de Dios. Esa palabra se había divulgado, les decía. Es que se había, había este, resonado, exegetai, que significa un eco. Porque a veces oímos con el sonido, a veces. Un eco. La fe de los tesalonicenses se había extendido, dando un agradable, oiga, espectáculo que produce el eco. Resonaba, se oía la fidelidad a vivir la vida cristiana, a predicar a Jesucristo, a exaltar a Cristo, a imitar a Cristo. Y todos decían, wow, qué tremendo, qué bendición. Y Pablo dice, ni, ni, ni siquiera tenemos que hablar ya. Porque por todas partes ha extendido su testimonio, ha resonado, ha llegado a muchos lugares. El ministerio de Pablo fue breve, hermanos, en duración, ahí en Tesalónica. Sí, fue breve, pero el poder del Evangelio produjo cristianos que dejaron un lindo testimonio. Cristianos de un testimonio vibrante, un testimonio poderoso, cuya resonancia se escuchaba en lugares muy lejanos. El eco producido por el buen testimonio siempre es fuerte, como los ecos de los truenos. Que por muy lejanos que sean, nos llega el, el, el sonido. 
la espiritualidad de la iglesia en Tesalónica produjo un buen informe a favor del poder de Jesucristo. Hermano, véame acá. Que nuestra iglesia sea conocida no por lo que hacemos, el ruido que hacemos, la bulla que hacemos, la promoción que hacemos. Que nuestra iglesia sea conocida porque donde quiera que vayamos tenemos un buen testimonio. Y cuando le pregunten, no diga qué tan bueno usted, diga qué tan lindo Cristo es. Si acaso somos alguien es por la gracia de Dios. Tengo que terminar, gracias por su amabilidad. Las pruebas, quiero terminar acá. Esta iglesia estaba pasando por pruebas. El resultado de Pablo fue la predicación del Evangelio, la imitación de Cristo y que ahora de aquí se estaba predicando el Evangelio por otros lugares, no solo predicación del Evangelio, pero las vidas cambiadas de los tesalónicos hablaban muchísimo. Las pruebas, como en conclusión, las pruebas, agarre esto, te hacen o te deshacen. Las pruebas... O te edifican y te fortalecen o te destruyen. A los tesalonicenses por la gracia de Dios les dio fuerza. ¿Para qué? Para seguir adelante. ¿Sabe por qué les dio fuerza? Porque hicieron lo correcto. Que a pesar de las pruebas pusieron los ojos en Jesús. Que a pesar de las pruebas guardaron un buen testimonio. De tal manera que esa prueba que ellos pasaron no los detuvo. Sino que les dio más ímpetu para Poder, hermanos, respaldar con su testimonio lo que habían dicho creer. En nuestros tiempos, la experiencia de los tesalonicenses, oiga, nos puede servir como ejemplo. Cuando se oyen cosas malas, dañinas, destructivas, que podrían sembrar desánimo, como muchas iglesias y pastores están desanimados y tienen falta de confianza, pero si nosotros agarramos fuerza, y seguimos adelante a pesar de la adversidad. El enemigo es derrotado. ¿Sabe cuándo? Cuando somos fieles. Por eso saco yo fotos. Y, y para que me sepan mi motivación. Para decirle a aquellas iglesias. Que, que se sienten abrumados por las pruebas. ¡Ey! Se puede. Estamos en el, en, en el estacionamiento. Y tenemos que sacar sillas. Poner una plataforma. Poner luces. Poner sonido. Sentar a la gente y en orden y los hermanos estar ahí eh, humildemente. Podemos verlo de dos maneras. Sentirnos humillados. O apretando los pantalones y echarle ganas, ser fieles. Y usted no sabe cuántos hermanos de otros países. Me escriben y me dicen, pastor Parada, verlos a ustedes, cómo tienen esos cultos. Nos da ánimo. Porque nosotros no nos rajamos y no somos de Jalisco. Eso anima a otros. Queridos hermanos, miembros de esta iglesia, sus oraciones, su fidelidad, anima a otros. La reunión de jóvenes ayer anima a otros. Porque hay quienes, pues no, no había reunión, pues no nos reunimos y dejaron de hacer ministerio con la juventud cuando pudieran haberlo hecho afuera, al aire libre, como nosotros estamos haciéndolo. No estoy poniéndome que somos lo único ejemplo, estoy diciendo que en nuestro pequeño mundo podemos ser ejemplo a otros. Por eso quiero salir el otro sábado a la comunidad, hermanos, a decirle, va a haber día el amigo, vean el mensaje, va a haber día el amigo, si están cerca, vengan. Y ojalá que hayan hermanos que el próximo sábado a las 11 de la mañana vengan aquí a la iglesia y vamos a ir a las calles 
Aunque no vayamos a tocar puertas o entrar a los hogares, en la calle a quien encontremos, dale una invitación. Porque ya agarramos ánimo, ¿sabe por qué? Porque otros pastores me dieron testimonio que lo están haciendo. Y si ellos lo hacen, nosotros podemos también. O somos más débiles. O son mejores cristianos ellos que nosotros. No. Y tampoco estamos en competencia. Pero el que otros lo están haciendo, a mí me anima. Y decir, tenemos que comenzar. Pero que hay algunos cristianos que digan, yo voy a ir, pastor. Ni usted va a estar en peligro, ni yo voy a estar en peligro, ni las personas van a estar en peligro. Vamos a ir a la calle como salimos. En un estacionamiento, en, una, en un mercado, en una lavandería. Quien lo acepte, no, no quiero, ok, está bien, perfecto. Caminamos por las calles de nuestros vecindarios. Si alguien nos acepta, lo recibe. Si no, no hay problema. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que echarle ganas, tenemos que comenzar ya. Porque la fidelidad nuestra le sirve de ánimo a otros. Entonces los versículos 9 y 10, Pablo describe en tres cortos pensamientos lo que aconteció en la vida de esos creyentes. Y se lo digo y terminamos. Primero, se convirtieron de los ídolos a Dios. Segundo, los tesalonicenses no solamente dejaron sus ídolos, sino que decidieron servir a Dios. La mayoría de iglesias hoy en día hay personas que dejaron los ídolos, pero no sirven a Dios. Estos dejaron de solamente ir al servicio de adoración y ya decía soy salvo, soy cristiano, estoy sirviendo a Dios. No, se pusieron literalmente a servir a Dios. Debe haber una actitud de servicio. Y tercero, me encanta la expresión, vamos a hablar de esto más tarde. Esperaban de los cielos al Hijo de Dios. Esperaban. La conversión implica vivir en espera definitiva del Señor Jesucristo que viene otra vez. Tres cositas. Se convirtieron de los ídolos, decidieron servir a Dios y viven con la esperanza gloriosa que Cristo viene otra vez. Eso me mantiene a mí motivado. Cristo viene otra vez. Cuando empezaron a decir los predicadores este, sensacionalistas que ya es el tiempo del mundo, persecución a la iglesia. ¡Oh, hermano! ¡Oh! Y los cristianos asustados, yo dije, no, estos no son cristianos. El verdadero cristiano dice Gloria a Dios Cristo viene Las trompetas suenan y Cristo viene Hermano no se agüite no se raje No se eche para atrás Si esto es el tiempo del fin Alégrese Porque pronto estaremos con el Señor Pero mientras Cristo no viene Vamos a servir Vamos a echarle ganas Dejemos que la palabra, el Espíritu Santo nos convierta de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. De eso voy a hablar en la tarde, no falta el servicio de hoy a las 6 de la tarde. Vamos a hablar sobre la conversión del creyente. Vamos a tratar con el tema específicamente. Vamos a orar, Padre te damos gracias.